Moi, me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Moikka! Hei vaan! Ollaan taas selailtu kaikki kustantajien kirjakatalogit läpi ja poimittu sieltä vähän tärppejä. Mikäs fiilis sulla, Sonja, jäi selailujen jälkeen? Oliko hyvä kirjakevät tulossa? Siis jäi ihan mielettömän semmoinen kutkuttava tunnelma näistä, mitä teen poimintoja. Et tosi mielenkiintoisia jännäreitä pitkästä aikaa ja mulle uusilta tekijöiltä. Että on jännäreitten pariin palaamassa niin kuin viime vuoden jäljiltä niin ihan uusin, uusin tuulin ja sitten tietokirjoissa niin monta eri tavalla kiinnostavaa aihetta, ettei tarvitse kyllä lähteä mukavuusalueelta koko keväänä, että kyllä löytyy näistä luettavaa. Mites sulla? Samaa mieltä tosi hyvältä vaikuttaa. Mulla oli kans jännäreitä hirveä määrä semmosia, mistä jäi semmoinen tunne, että, että mä voisin lukea näistä ihan mitä vaan, että niin paljon oli sellaisia kiinnostavia, että mitenkään ei tuo aika niille riittämään, mutta ihanaa, kun on houkutuksia tarjolla. Mites lähdetäänkö purkamaan listoja vaikka kaunokirjallisuudesta ensin? No lähdetään vaan. Kerro sä jotain sun poimintoja sieltä. No, siis Lusinda Raililtahan tulee nyt se Papa Salt, joka päättää tämän seitsemän sisaren tarinan. Ja mähän en ole lukenut kuin osat 1-3. Mites sä, Lilli? Mä oon lukenut kaikki. Joo. Mutta mua on aina tämä Saltin tarina kiinnostanut eniten, niin pakkohan tämä on nyt lukee. Ja musta olisi niin ihana ruotia tätä yhdessä, mutta hitsi me ollaan varmaan sitten ihan aikaamme jäljessä, jos me sitten syksy tuotantokausi aloitetaan tällä, että ollaan mahdollisesti kesällä tämä kahlattu läpi. Niin mä oon jotenkin ihan epätoivoissani. Niin, no ehkä ne, jotka on myös lukenut sen kesän aikana, niin voi sitten heittäytyä fiilistelemään sitä meidän kanssa. Mm. No, sitten meillä molemmilla on Kate Mortonin takaisin kotiin. Mä oon ottanut Mortonia monta vuotta jo, ja nyt mua alkoi jännittämään, että kun mä luin ton esittelytekstin, ja siinä oli jotain tällaista, että päähenkilö alkaa penkomaan menneitä ja kohtaa traagisia tapahtumia. Ja sitten se alkoi jotenkin kuulostaa tosi semmoiselta laimeelta, vaikka tuolla siihen ne kaikki edellisetkin on ollut. Että mä vaan toivon, että olisipa tämä taas tosi ihana. Ja että toi takakansiteksti nyt vaan on sellainen, mitä se aina on. Että se ei oikein sano yhtään mitään. Että sitten kun on se tarina itsessään siinä sylissä, niin että sitten se vie mukanansa. Joo, näissä on varmaan se, että ne on niin mysteeripainotteisia, että niistä ei ihan hirveästi voi etukäteen mitään sanoa ilman, että sen pilaa. Mm. Mutta kyllä siellä tuntuisi olevan ne kaikki elementit kohdillaan, mitä siltä odottaakin. Niinpä. No mitäs sulta löytyy? No mulla on täällä listalla Elisabeth Strautin uutuus, joka ilmestyy toukokuussa muistaakseni, eli Lusimeren rannalla. Tämä on tämmöinen korona-aikaan sijoittua tarina, mihin tavallaan suhtaudun siihen koronaosuuteen tässä vähän skeptisesti, mutta muuten kuulosti tosi tyypilliseltä Strautin kirjalta, että jos, jos Kate Mortonin kohdallakin on niin, että kaipaa just sitä, mitä se on ennenkin ollut, niin Strautin kohdalla sama juttu, että, 
että kaipaan niitä semmoisia kiinnostavia ihmiskohtaloita. Joo, ja on kyllä jännä muutenkin seurata sitten tota kirjallisuuskentällä, että miten paljon kirjailijat tarttuu tähän korona-aiheeseen ja että mitä sillä on ikään kuin annettavan lukijalle, joka on kaikki eläneet vahvasti omat koronahetkensä, että, että onko se vaan semmoinen teema, mitä ei jaksaisi enää, että se tulee kirjallisuudessakin vastaan. Niin, joo, mua vähän arveluttaa, että se saattaa olla just noin. Sitten mun listalla on Kuiskailevan oven alla, joka on siis saman kirjailija kuin Talo taivaan sinisellä merellä, ja sehän oli semmoinen ihana fantasiasatu, ja sitä samaa sadunomaista tunnelmaa tältäkin odotan. Mutta onko kyseessä nyt ihan täysin eri tarina kuin tämä ensimmäinen, että ei ole mikään itsenäinen jatko-osa tai sisarkirja tai mitään? Näin ainakin tulkitsin, että se ei ole mitään yhteistä sen edellisen kanssa. Joo. Eli tämä kertoo tämmöisestä Hugon T-huoneesta, jossa juomat ovat kuumia, leipomukset tuoreita ja kuolleet vain läpikulkumatkalla. Hmm. Kuulosti mun mielestä aivan valtavan kiehtovalta ajatukselta ja sitten jotenkin tämä kirjan kuvaustekstikin oli niin semmoisella ihanalla lempeydellä kirjoitettu, että sieltä jo huoku sitä tunnelmaa, mitä siltä kirjaltakin sopii odottaa. Joo, ja miten freessi idea ei tule heti mieleen, että tämä on niin nähty. Niin, kyllä. No, mulla on listalla Colin Hooverin It Ends With Us, se päättyy meihin. Ja sehän ilmestyi siis justiinsa suomeksi, mutta en ole tosiaan tähän englanninkieliseen saanut tartuttua tai Hooverin kirjoihin ylipäätänsäkään, kun mä en ole oikein saanut otetta siitä, että millaisia nämä on. Että kun joka puolelta kuuluu vaan niitä äh, ihastuneita huokailuja ja sitten pongahtaa näitä viiden tähden arvioita äh, somessa, mutta sitten kukaan ei oikein niinku kerro, että millaisia nämä nyt on vaan vaan sitä, että miltä itsestä tuntuu, kun näitä lukee, mutta toi Hesarin äskettäinen artikkeli avasi tosi hyvin sitä kirjailijan tuotantoa ja nyt mä koen, että mä olen valmis, mutta luultavasti tartun kyllä tähän englanninkieliseen versioon siitä kuitenkin. Mulla on myös englanninkielinen odottamassa lukemista ja se oli jännä se Hesarin juttu, se oli ihan hirveän kiinnostava, ihana, että kirjallisuudesta kirjoitetaan tuollaisia juttuja ja sitten se oli kiva, kun siinä oli sitä kirjatokkia käyty läpi ja niin kuin tätä ilmiöä ylipäätänsä, mutta se oli mun mielestä jännä, että siinä ikään kuin viitattiin siihen, että tästä puhutaan tästä Colin Hooverin tuotannosta vähän silleen, niin kuin tämä olisi semmoista niin rumasti sanottuna roskakirjallisuutta, mm. niin Mä en ollut missään vaiheessa ajatellut, että se olisi niin, vaan mä oon vaan ollut niiden kaikkien ihastuneiden arvioiden lumoissa ja ajatellut siis koko ajan jo, että on kevyttä, mutta hyvin vahvasti semmoista tunteisiin käyvää tekstiä ja en, mä en ole törmännyt tuohon näkökulmaan aikaisemmin ennen kuin vasta siinä kolumnissa. Joo, kyllä. No, mutta ehkä kevään mittaan sitten tiedämme omatkin tuntemuksemme sitten paremmin. Sitten mulla oli listalla vielä Liv Strömqvistin muutama sarjakuva. Jatkan siis sarjakuva maailmassa tänäkin keväänä. Häneltä on ilmestymässä suomeksi semmoinen kuin Peilisalissa. Ja 
ilmeisesti on tämmöinen niin kuin selfien ottamisista ja pakkomielteisestä kauneuden tavoittelusta ja kännykkäriippuvuudesta ja niin kuin ton tyyppisistä asioista niin lähtee tämä sarjakuva sitten kerjytymään auki, eli tosi kiinnostavia tämän päivän ilmiöitä taas luvassa. Ja sitten toinen hänen kirja on tämmöinen astrologiaa, jossa esitellään kaikki horoskooppimerkit ja joitain kiinnostavia tyyppejä sitten aina per horoskooppimerkki. Ja ajattelin, että jos me vielä ollaan toteuttamassa tätä meidän suunnitelmaa, että tehtäisiin joku tämmöinen horoskooppijakso, niin sitten täytyy kyllä tämä sisällyttää siihen. Ehdottomasti. Onpa hauska idea. Siis sekin on sarjakuva kuitenkin. Joo, näin mä ymmärsin. Joo. Ja että on sitä niin kuin hänen terävää huumoria ja näkemystä, mutta että jännä nähdä, miten se niin kuin tässä konseptissa toimii. Joo, onpas kiehtovaa. Oliko sullakin kauno listalla Kirsipihan levoton lukija esseekokoelma? Joo. Joo. Kirsipihalta tuli joskus semmoinen kirja, missä hän kertoi siitä, kun he asuivat Italiassa. Mm-hmm. Se on ihana. Joo, mä tykkäsin myös siitä ihan hirveästi, niin toivottavasti tässä on sama tekstityyli, vaikka aihe onkin erilainen. Joo, siis mä oon ihan varma, että tässä tulee jotain tosi suurta sielujen sympatiaa, koska tosiaan se oli niin ihastuttava lukukokemus silloin se Medisien naapurissa, ja mä oon ihan varma, että näissä kanssa esseissä niin on sitä niin samaistuttavaa ja fiilisteltävää ja sitä, että saa jotenkin lepuuttaa mieltä näiden esseiden parissa. No hypätäänkö tietokirjallisuuteen sitten? Joo. Sulla oli aikamoisen pitkä lista poimittuna kaikenlaista. Siis on, tulee kyllä vaikka mitä mielenkiintoista. Mulle ehkä eniten sydämen pamppailua aiheuttaa Aino Freelanderin Los Angeles esseet. Eli tosiaan luvassa esseitä tästä ikonisesta kaupungista ja kuulemma antaudutaan sekä nostalgian vietäväksi ihanaa, että sitten havainnoidaan sitä todellisuutta viiltävällä tarkkuudella, joka on sitten taas puolestaan tosi kiinnostavaa ja että ei tee sitten liian sellaista hempeitä mössöä. Niin tätä kohtaa mulla on ihan tosi kovat Odotukset, että jos tämä on tosi hyvä, niin tämä on varmaan ihan älyttömän, älyttömän hyvä ja tärkeä kirja mulle. Toivon parasta. Multa oli mennyt tuommoinen uhi kokonaan. Sitten taas toinen semmoinen enemmän nuorelle Sonjalle tärkeä, niin Melanie Siiltä Spice Girlsista, niin tulee tämmöinen kuin kaikki mitä olen. Eli tietenkin... Melanie kertoo sitten, että millaista elämä Spice girls todella oli. Ja luvataan viihdyttävää ja voimauttavaa ja inspiroivaa lukukokemusta. Mutta jonkun verran on Spice Girls näitä elämäkertoja ja dokkareita käynyt läpi. Niin toki kovasti odotan, että tässä olisi sit joku uusi näkökulma ja että jotain niinku uutta tarinaakin isketään pöytään ettei niin kuin se ole sitä samaa, mikä on nähty ja kuultu monta kertaa. Ihana poiminta. Mitäs sulta löytyy sieltä? No, multa löytyy muun muassa tämmöinen oikeusantropologi Sue Plagin 
kaikki, mitä jäljelle jää. Ja tämä on siis tämmöinen muistelmateos, missä hän kertoo kuolemasta ja kuolleista. Ja tämä kuulosti jotenkin kiinnostavalta, kun tässä ei ehkä ole semmoista true crime-vibaa, vaan enemmän semmoinen no, muistelma. Mä luulen, että tämä on jotenkin tosi semmoinen asiallinen. Joo, ja kumminkin taas aihe, mistä ei hirveästi tiedä muuta kuin sen, mitä on ehkä jostain Patricia Cornwellin jännäreistä patologin. Samaa mietin. <laughs> Kyllä. Sitten mulla oli tällainen San Mao tarinoita Saharasta. Ja tämä on siis taivanilainen nainen, joka on kuollut jo 90-luvulla, mutta hän on siis kiinankielisen kirjallisuuden niin kuin, tunnetuimpia tekijöitä, mutta ei ole siis koskaan suomennettu. Ja tämä kertoi siitä, kun öö, hän joskus 70-luvulla luki lehdestä Saharaa käsittelevän artikkelin, ja sitten siitä tuli hänelle semmoinen niin vähän pakkomielle, että hän ei saanut sitä mielestään, ja sitten muutama vuosi myöhemmin hän toteutti haaveensa ja, ja muutti asumaan Länsi-Saharaan. Ja tämä kertoo siitä, siitä hänen elämästään siellä. No toivottavasti tartut tuohon, niin sitten ää, tiedät kertoa minulle, oliko hyvä, niin mäkin lisään sen ehdottomasti sitten mun lukupinoon. Joo. Mitäs muita sulla? No mä veikkaan, että seuraavat kaksi on sullakin poimittuna. Nautimme molemmat aikoinaan Patrick Svenssonin Ankerian testamentista, niin häneltä on nyt tulossa Meren kutsuniminen kirja Sukellus meren kiehtoviin ikiaikaisiin arvoituksiin. Ja luvataan viihdyttäviä tarinoita eri näkökulmista historian henkilöiden, tieteen löydösten ja filosofisten pohdintojen kautta. Että tästä nyt ehkä sitten se semmoinen Svenssonin Oma kohtaisuus puuttuu, mutta jännä nähdä, miten hän onnistuu sitten koukuttamaan lukijan tällä kertaa. Joo, tätä odotan kyllä tosi paljon. Ja samoin kanssa Annika Suvivuolta tulee matka jään reunalle. Tarinallinen tietokirja, ja tässä tämä kirjailija käy vuoropuhelua Virginia Woolfin kanssa naparitkeilijöiden ja sitten intohimoisten jäätutkijoiden kanssa. Ja tätä kuvailtiin niin, että odotan sen olevan aika semmoinen koskettava ja ajatuksia herättävä. Ja ehkä siinä on jotain samaa kuin Uusman naparetkessä. Tai näin ainakin aina voi toivoa. Oi olisipa. Toivotaan niin. Mitäs sulla vielä tietopuolelta? Mulla ei itse asiassa ollut muita listattuna, kun sä kerroit jo ne loput, mitä mulla oli. Okei, okay. no sit mulla on vielä muutama. Pysytään tässä tämmöisessä matkailumaailma-genressä vielä. Mulla on Antti Heliniltä, kuinka kapteeni Cook keitettiin. Tämä on sitten enemmän tämmöinen viihteellinen tarjoaa lukijalle maailman historian merkittävimmät, kiehtovimmat ja eriskummallisimmat matkat. Ja näitä kaikki tarinoita yhdistää se, että näissä reissuissa asiat ei ole mennyt ihan putkeen. Niin tämän odotan sitten taas olevan semmoinen 
pääsääntöisesti just viihdyttävää mukaansa tempaava ja semmoinen vähän aivot narikkaan. Tai että varmasti riittää maailmalta näitä mielenkiintoisia tarinoita, mitä ei ole itse kuullut, vaikka paljon tämmöistä matkailu- matkailuun liittyvää kirjallisuutta onkin lukenut, niin toivon pääseväni yllättymään. Ja sitten Minna Eväsojalta, jolta aikoinaan ilmestyi melkein Geisha-niminen ihana kirja Japanista, niin häneltä tulee nyt Sensei. Eli silloin kun tämä Eväsoja on kirjoittanut väitöskirjaa Japanissa, niin hänelle on nimitetty oma opettaja Sensei. Ja sitten kaiken näköisten tehtävien ja keskustelujen kautta, niin tämä sensei johdatti sitten eväsojan uudenlaisen ajattelun äärelle. Ja tältä odotan sitten hurmaavaa kuvausta vähän semmoisesta niin kuin vanhasta Japanista tai siitä niin kuin vanhasta kulttuurista, mikä elää rinnakkain kaiken uuden hömpötyksen kanssa, että että tässä sitten on enemmän niitä ikiaikaisia perinteitä ja sitä sellaista rauhallista elämän menoa ja mietiskelyä ja puhdiskelua ja muuta ihanaa, niin tämän uskon kanssa olevan semmoinen niin takuuvarma. Ja sittenhän mulla pitää aina olla yksi tämmöinen musta lammas täällä tietokirjapuolella, niin nyt tälle keväälle mulla on Patrick Raden Kiefen kivunvaltakunta. Ja tämä on nyt sitten tarina suvusta, joka rikastui muiden lääkeriippuvuudella. Eli kun tämä opioidiriippuvuus Yhdysvalloissa on räjähtänyt ihan käsiin, niin tämä kirjailija todistaa, että miten se kriisi on aiheutettu tahallaan ja että se on lähtöisin tuosta yhdestä suvusta ja että millainen niin kuin älytön vyyhti se on ja että miten tuo kaikki on edes mahdollista. Niin toi on tosi kiinnostava ilmiö. Olen kiinnostuneena lukenut kaikki Hesarin artikkeleita ja muuta tuosta aiheesta, niin todella kiinnostava päästä lukemaan ihan kokonainen kirja sitten tuosta aiheesta. No se oli todellinen villikortti kyllä taas. Aina mielenkiinnolla odotan, että mikä sieltä tulee, koska sulla on kyllä joka listalla on joku tämmöinen jännä. Joo, ja oli siis ihana, kun mun... Viime syksyn tämä musta lammas oli Jukka Hildeenin kivun perintö. Ja se oli tosi mainio äänikirja ja kirjoitin siitä sitten työpaikalla niin suosittelutekstin. Ja kukapa muukaan sitten kävi meillä asioimassa kirjakaupassamme kuin itse Jukka Hildeen, joka sitten näki tämän lapun. Niin oli mukava kiittää häntä hyvästä kirjasta ja todeta, että kyllä, se olen juuri minä, joka olen kirjoittanut tuon mukavan suosittelulapun siihen. Olipa mahtavaa. Ihanaa. Se oli kyllä semmoinen, no en voi sanoa, että funny tyttö moment, koska tosiaan sitä Dudsonin maailmanvallotusta ole, ole seurannut, mutta että oli semmoinen kiva jotenkin ympyrä sulkeutui sen asian suhteen. Joo. Sulla taisi olla YA-poimintoja sieltä muutamakin. Joo, mulla on muutamakin YA-kirja täällä poimittuna ja ensimmäisenä on samalta tekijältä, jolta on tullut tämä Yksi meistä valehtelee, josta on se Netflix-sarjakin olemassa, niin häneltä tulee uusi teos ja on siis häneltä ne 
kaikki tässä välissäkin tulleet lukenut. Tämä uusi on nyt tämmöinen kuin neljä askelta murhaan. Ja nämä on ollut kyllä ihan superviihdyttäviä. On tosi hyvin viihtynyt niiden parissa ja mä kyllä tykkään siitä Netflix-sarjastakin. Onko siinä koko ajan siinä, niissä kirjoissa niin ne samat tyypit vai onko niissä ihan niinku eri opiskelijat? Mm, Tämä on ihan eri. Joo. Eri juttu, joo. Joo, ja se, se sarja tosiaan perustuu siihen ensimmäiseen kirjaan. Joo. Mutta tämmöinen mm, koulumaailmaan sijoittuva murhamysteeri tässäkin on ratkottavana ja, ja odotan niin kuin, paljon yllätyskäänteitä ja, ja semmoista jotain lopputvistiä, niin kuin näissä on yleensä aina ollut. Ja sitten toinen YA-kirja, minkä on listalle poiminut, on Holly Jacksonin Kiltti tyttö, julma kosto, joka on siis jatkoa Kiltin tytön murhaoppaalle, joka oli ihan loistava. Ja tämä on siis ihan suora, suora jatko-osa, eli samat päähenkilöt ja näin edespäin. Tämä on ehkä yksi näistä kevään mun eniten odottamista, tai jotenkin se, mistä mä oon niinku erityisen innoissani. Se oli kyllä niin loistava. Ensimmäinen osa, että ihan ehdottomasti menee lukuun tämä jatkokin. Kyllä. No sitten kun pärähdetään jännäreitten puolelle. Kyllä. Mullahan on sieltä niin semmoisilta vanhoilta suosikeilta. On tulossa muutama. Eli tulen varmasti lukemaan taas Pendergastin uusimman jakson. Ja vähän jännittää, kun tällä kertaa siinä oletetaan, että tämä FBI-agentti Pendergast on kuollut ja kun hänen suojattiansa tai suojatti kidnapataan, niin sitten sitä lähtee pelastamaan tämän kuolleeksi luulun FBI-agentin tämmöinen niin ykkösmies. Mistä mä oikein tiedän, että miten paljon tämä tarina sitten onkin sitä tämän proktorin seikkailua sitten, että, että tuoko se siihen kivan lisätvistin vai onko se sitten kurja juttu, että se vie Pender-kastilta sitä kirja-aikaa sitten. Mutta se jää nähtäväksi. Ja sitten Satu Rämön Hildur-sarjan toinen osa. Rosa et Björk ilmestyy maaliskuussa. Ja sittenhän se kolmas osakin ilmeisesti tulee jo loppuvuonna. Että sitä sarjaa on kanssa kiva päästä jatkamaan. Tosin se on kyllä sitten toinen juttu, että jos kirjastosta laittaa varaukseen, että milloin tämä konkretisoituu, että sen kirjan saa, että taitaa olla aika mielettömiä ne jonot. Joo, voi olla, että ei, ei tälle keväälle osu kyllä se lukuhetki, mutta, Joo. mutta hyvää kannattaa odottaa. Mitäs, tuleeko sulla vanhoilta suosikeilta kirjoja nyt? Kyllä tulee, eikä mulla itse asiassa oikein mitään uutta ollut edes poimittuna, että et lähinnä just niitä vanhoja tuttuja Richard Osmanilta vastikää just ilmesty hutiluoti, eli tämä on Torstain murhakerho-sarjan kolmas osa, ja ne on mun mielestä vaan tosi ihania, ne rikoksia ratkovat mummot ja papat, ja niissä on jotenkin, niistä tulee vaan niin hyvälle mielelle. Ja kuvauksen perusteella tämä jatkaa kyllä ihan samaa kaavaa kuin aikaisemmatkin, että, että siellä ollaan hengenvaarassa ja ruumiltakaan ei vältytä ja näin, mutta siihen voidaan luottaa, että 
aina on mummoilla takataskussa joku keino, millä pinteestä selvitä. Hmm. Joo, ehkä tämä on se kevät, kun mäkin kokeilen tuota sarjaa ensimmäistä kertaa. Kara Hunterilta tulee Vimma, ja tämä on myös sama sarjaa kuin hänen aikaisemmatkin, eli tässä sama päähenkilö Adam Fawley seikkailee, ja nämä on mun mielestä kivoja, kun nämä on niin perinteisiä tämmöisiä poliisiratkoon rikosta tyyppisiä jännäreitä, että et on jotain ihan jotenkin muuta kuin se semmoinen psykologinen trilleri, mitä edelleenkin tosi paljon tehdään. Tykkään siitä. Että on vähän tämmöistä niin old school meininkiä. Mm. Ja sitten mulla oli vielä listattuna Ruth Wearilta tullut huonetoveri, taisi sekin ilmestyä ihan just. Ja hänhän taas vastaavasti on sitten tämmöisen niin kuin, no ehkä psykologisen thrillerin mestari, mutta mut mun mielestä tosi muuntautumiskykyinen. Että hänen jokainen kirja on tosi erilainen. Niin, että ihan ei, ei tiedä mitä odottaa, mutta kaikesta mitä hän on tehnyt, niin on kyllä yleensä järjestään tykännyt. Joo, toi onkin jännä, kun on lukenut vaan yhden tai kaksi, niin on niinku se tietynlainen kuva hänen teoksistaan, mutta sitten just jännä kuulla, että, että löytyykin sitten vaikka mitä. Samalla tavalla kuin siis yllätti toi se Hesarin jutun Colin Hooverista, että, että se ei olekaan, niinku, että kaikki ne hänen kirjansa on sitä niinku samantyyppistä, vaan että sieltä löytyy vaikka minkälaista tarinoista muunlaisiin, että, että ehkä tätä Rootweeriäkin pitäisi lukea enemmän vielä. Joo, ja tästä tuli mieleen, ei nyt ole tässä listalla, mutta saattaa hyvinkin olla, että tulee luettu, niin Lucinda Raililtahan tulee nyt maaliskuussa se kuolema sisäoppilaitoksessa, mm. joka on taas sitten niin murhamysteeri. Joo. Erityyppistä kuin mitä ne hänen kirjat on muuten ollut. Et siinä on myös semmoinen muuntautumiskykyinen tekijä ollut, että pöytälaatikosta semmoinenkin löytynyt. Kyllä. Mitäs sulla jännäreitä? No, mulla on sitten loput tämmöisiä mulle uusia tuttavuuksia. Ja no, nyt nähdään, että saanko puhuttua sutkin sitten kiinnostumaan jostain näistä. Mutta ensimmäinen poimintani on Beth Cohen Erskin Lockdown Abbey. Ja siinä ollaan Skottolannissa 1930-luvulla ja nummiseudulla leviää kulkutauti ja sitten tämä Lockdown Abbeyn väki, eli se suku, joka siellä asuu ja sitten palvelijat, niin lukittautuu sinne kartanoon. Ja sitten siellä tapahtuu murha, jota taloudenhoitaja McBain alkaa selvittämään ja saakin sitten siinä samalla niin selville vaikka mitä salaisuuksia ja tästä odotan semmoista niin kuin Downton Abbeyn ikävään lääkettä. Ja sitten mulla on semmoinen käsitys, että Tim Weaver on semmoinen kirjailija, mitä tosi paljon kirjakaupassa asiakkaat kysyy, että onko hänen kirjoja ja että, että ne on niin kuin tosi hyviä. Niin mä muistelisin, että tämä on nyt se sama sitä. Ja hänen tähän sarjaansa on ilmestynyt viides, tai ilmestyy viides osa kunniatta kadonnut. Ja Sunday Times kehui, että, 
ettei muista tämmöistä thrilleriä, jossa olisi ollut yhtä monta käännettä ja yllätystä, ja että tämä Weaver nousee aivan erinomaiselle tasolle tässä kirjassa. Niin jo toi kiinnosti tosi pal- paljon noin hienot kehut. Tässä tosiaan on ideana, että eläkepäiviään maaseudulle viettämään muuttaneen pariskunnan mies katoaa, ja sitten tämä kirjasarjan päähenkilö David Reiker kohtaa sitten selvitellessään jonkin murskaavan salaisuuden tästä pariskunnasta. Ja siinäpä kaikki, mitä tiedämme. Mutta jos Sunday Times kehuu, niin ehkä minunkin täytyy tarttua. Tai mikä vielä tärkeämpää, että ne niin monet lukijat kehuu, niin toi kiinnostaa ihan, ihan ehdottomasti. Joo, tämä on kyllä kiinnostavaa, kun tekijän nimi on, on siis aivan tuttu, mutta en osaa yhdistää häntä mihinkään kirjaan. Joo, ja sama, kyllä. No sitten, tämäkin on tuttu henkilö, mutta en ole koskaan vielä mitään häneltä lukenut, eli Seppo Jokisen, komissaario Koskisen sarja saa 28. osansa. Sen maksaa minkä tilaa, ja siellä sitten selvitellään kahta eri väkivaltarikosta Tampereella, ja siellä on outoja henkirikoksia, missä on tuntemattomia uhreja, ja sitten on kuolivuoteella paljastettu tämmöinen perhetragedia, jonka tutkinta sitten lämmitellään uudelleen käyntiin, ja kerrotaan, että tämä rikos järkyttää kaiken kokenutta komissaariokoskistakin. Niin ehkä nyt olisi viimeistään aika kokeilla, että mitä Seppo Jokisella on annettavaa minulle. Joo, en ole kans Jokiselta ikinä mitään lukenut. Näistä edellä mainituista, jos nyt johonkin tarttuisin, niin kyllä muotoi Tim Viiveriä nyt kiinnostaa aika paljon. Joo, mutta ei siinä vielä kaikki. Vielä on kaksi, kaksi jännäriä. Voit vielä vaihtaa Viiverin sitten, jos siltä tuntuu. Mutta Tana French, häneltä ilmestyy Dublinin murhat kolmonen, eli umpikuja. Ja tässä sitten New York Times. Timesissa on ollut tämmöinen poiminta, että Frenchin lumoavin teos. Tai jotenkin tosi ihanasti sanottua jännäristä. Rikostutkija palaa kotikulmilleen selvittämään ensirakkautensa katoamista. Eli 22 vuotta sitten niin tyttö ei saapunut tapaamiseen ja tämä nykyään rikostutkijana toimiva Frank ajatteli, että hänet on vaan niin kuin jätetty, että sen takia se tyttö ei tullut, mutta nyt sitten on selvinnytkin, että siinä taisi olla jotain muuta taustalla. Joo. Sitten vielä Ulf Kinsleriltä ilmestyy semmoinen kuin erämaa, jossa kolme ystävystä on aina käynyt yhdessä vaeltamassa ja nyt sitten Milenan uusi poikaystäväkin tulee sitten tälle vaellusreissulle mukaan ja siitä patikkaretkestä kehkeytyykin sitten painajainen. Niin tällaisia ajattelin lähteä tänä keväänä kokeilemaan. Joo, toikin kuulosti toi viimeinen kyllä kiinnostavalta. Joo. Ei lopu jännärit tosiaan kesken. 
No ei, ja on ihana tuntee pitkästä aikaa oikein tällaista niin kuin jännärimonia. Se puuttu mun viime vuodesta kokonaan. Ja semmoinen, niin kuin, että olisi oikein niin kuin, halu lukea niitä, niin kivaa. Juu. Mulla on vielä muutama viihdekirja täällä listalla. Nämäkin kaikki semmoisten vanhojen tuttujen tekijöiden, mutta lupaavia uutuuksia heiltä tulossa. Lucy Diamondilta tulee tämmöinen kesämuistojen huvila. Ja mä oon tainnut häneltä kaikki noi suomennetut kirjat lukea. Ja hänellä on kyllä tosi ihana se taito jotenkin tuoda niihin tarinoihin ystävyyttä ja no rakkautta tietysti. Ja sellaista tunnelmaa, että no kaikki varmasti päättyy hyvin. Niin, että niistä tulee semmoinen toiveikas olo niinäkin hetkinä, kun niillä päähenkilöillä menee jotenkin huonosti tai tapahtuu kurjia juttuja tai näin, niin niissä on semmoinen tosi kiva se pohjavire. Tämäkin, kuten ne usein nämä viihdekirjat, niin sijoittuu ihan niin merenrantamaisemiin ja kesäiseen aikaan. Ja siinä on jotain, mitä mä odotan niin, että pääsis keväällä nimenomaan just lukemaan tämmöistä. Näkyy valoa tunnelin päässä. Kyllä, se on just sitä. Sitten Beth O'Learyltä tulee tällainen kuin hukkareissu. Häneltähän on tullut aikaisemmin muun muassa se kimppakämppä, mikä oli aivan tosi hauska. Luiksa sen silloin? No en mä sit lukenut. Se jäi vain lukulistalle pyörimään lopulta. Joo. Haluaisin sanoa, että ehkä jonain päivänä, mutta katsotaan. Hänen kirjoissa on mun mielestä semmoinen... Tavallaan vähän niin kuin siinä kimppakämpässäkin oli aika päätön ikään kuin se idea. Ja jossain muussakin kirjassa, minkä mä häneltä olen tässä myöhemmin sitten lukenut, niin oli myös kans niin, että, että no, on vähän on liikaa sattumia ja asiat menee silleen hitusen verran ehkä epäuskottavasti, mutta näissä on jotenkin niin kiva se fiilis, että se ei haittaa yhtään. Mm. Et enemmän se on osa sitä kokonaisuutta. Että siinä vaan viihtyy älyttömän hyvin. Tämä on ehkä vähän sama ilmiö kuin ei mua jännäreissäkään useimmiten haittaa se, että tämä nyt ei ole uskottavaa, että poliisi voi saada selville tämmöistä ja tuommoista. Niin, niin en mä yleensä niihin sen tyyppisiin juttuihin tartu, niin näissä viihdekirjoissa on vähän sama. Saa mennä vähän överiksi ja ei haittaa mitään, kunhan se palvelee tarkoitusta ja sitä kokonaisuutta. Mm. Joo, ehkäpä sitä tarttuu sitten toisen tyyppisiin kirjoihin, jos haluaa silleen, äh, vakavamielisesti suhtautua. Niin, näinpä. Sitten oli vielä Millie Johnsonilta, jolta on siis aikaisemmin tullut pari näitä joulukirjoja. Kia ja mitä se nyt olikaan? Eiku kirsikoita ja... Jouluntaikaa. Jouluntaikaa, joo. Ja sitten se tuli silloin edellisenä jouluna ja nyt Tähän jouluun tuli sit se kaikkien joulujen äiti. Ja ne on mun mielestä tosi ihania ja semmoisia oikein hyvän mielen kirjoja ollut. Ja nyt häneltä tulee tämmöinen kuin rakkauden ilmansuunnat, joka sitten ei sijoitu jouluun, mutta uskon, että tarjoilee samalla tavalla hyvää mieltä. Joo, kuulostaa just hyviltä tämmöisiltä viihdekuningattarien poiminnalta. Joo, mä Luulen, että nämä on kaikki sellaisia, että laatuun voi luottaa. Joo. Oliko meillä vielä muita kirjoja listalla? 
No ei, kyllä tässä sitten käsiteltiin kaikki, että nyt sitten vaan hankkimaan sitä lukuaikaa. Kiitos kun kuuntelit ja palataan taas asiaan muutaman viikon päästä. Moi moi! Moi moi!